0: Ja, wir wollen uns jetzt auf Gottes Wort konzentrieren. Und ich hoffe, ihr habt Vorbereitung getroffen. Für die, die an den Bildschirmen sind. Wir haben so ein Handout, so einen Zettel auch auf unserer Homepage geladen, dass man das runterladen kann, weil daran werde ich mich jetzt halten und auch entlang gehen und dann kann ich auch ein bisschen schneller die erste Zeit durchmachen, dass wir halt eben vom Überblick ein bisschen schneller da durchkommen. Man sollte Feste feiern, wie sie fallen. Aber hallo, genau so, das Sprichwort. Man sollte Feste feiern, wie sie fallen. Ein altes Sprichwort, um jede Art von Feier irgendwie mitzunehmen. Und was denkt ihr, Feiertage, wer ist Weltmeister in Feiertagen, was würdet ihr sagen, wer hat die meisten Feiertage auf, der, auf dem weiten Erdenrund, was würdet ihr sagen, die gesetzlichen Feiertage, was gibt es so, was gibt's so an, an Wetten oder an, hat jemand einen Vorschlag, Falsch. Österreich ist es nicht, auch wenn sie in den Bergen sitzen, ähnlich wie die Schweizer, aber da haben sie nicht so viel zu feiern. China? Nicht ganz, aber Japan. Japan ist mit 16 gesetzlichen Feiertagen weltweit das Land, was am meisten Feiertage hat wir in Deutschland. Liegen je nach Bundesland zwischen 9 und 13 Feiertagen in einem äh, guten ja, Mittelfeld. Auch wenn man manche Feste noch nie vorher gehört hat oder auch gar nicht kennt, egal, feiern geht immer. So habe ich den Eindruck. Ne, Ist egal, Hauptsache feiern. Ne, Feiern machen wir halt mit, wenn gefeiert wird. Und äh, auch heute sind wir ja hier, um was? Um Gottesdienst abzusitzen. Ne? Oder was? Was sagt man? Wir feiern Gottesdienst. Fühlst du dich gerade in Feierlaune? Hm? Ist ja so, ne? Also manch einer sagt so, ja, lieber Gottesdienst, ja, wir müssen ja zum Gottesdienst, weil es schon immer so war, Tradition oder weil wir Gottesdienst, äh, ja, gezwungenermaßen feiern müssen oder so. Äh, wisst ihr, was unser Gott, der Vater im Himmel, so richtig, richtig gerne mag? Er liebt Feste. Er liebt Feste. Er liebt sie sogar so sehr, dass er sieben jährliche Feste für sein Volk Israel geplant hat. Eine Übersicht finden wir dazu im dritten Buch, Mose, Kapitel 23, ab Vers 2. Und ich habe euch diese Feste mal, wir haben euch diese Feste mal so aufgeführt in diesem Handout. Einfach mal so sieben Feste hintereinander. Und Gott spricht sogar dort in Vers 2 von meinen Festen. Er nennt diese Feste... Es sind seine Feste, meine Feste, die Feste des Herrn. Da ist zuerst das Pessachfest, 3. Mose 23, Vers 4 und Vers 8. Es ist das Fest des Auszuges raus aus dem Land der Sklaverei in das Land der Verheißung. Es ist auch eines der ersten von drei Wallfahrtsfesten, an denen man zum Tempel nach Jerusalem dann immer wieder zog, zu diesem Fest. Dann haben wir das Fest Mazot, Mazot, das Fest der ungesäuerten Brotes, schließt sich direkt an, an Pessach. Dritte Mose 23, Vers 4 und bis 8, das siebentägige Fest der ungesäuerten Brote, die sogenannte Pessach-Woche oder Passa-Woche. Und dann kommt das dritte Fest, Reshit kazir oder Chak Bikorim, das Fest der Erstlingsfrüchte. Dritte Mose 23, 9 bis 14. Das wird am zweiten Tag der Pessachwoche gefeiert. Es spricht von der Hingabe äh, des ersten und besten Teiles an Gott. Eigentlich so ein bisschen ähm, wie verfrühtes Erntedank. Ganz am Anfang, könnte man fast sagen. So ein bisschen in die Richtung. Darauf folgt aber dann das Shavuot, das Wochenfest. Wir kennen es unter dem Namen Pfingsten, dritte Mose 23, 15 bis 22, es wird 50 Tage direkt nach Pessach gefeiert und es ist das, ja, eigentliche jüdische Erntedankfest. Es ist das zweite von drei Wallfahrtsfesten, wo man zum Tempel hinaufging. Das Fest des Wortes Gottes, das dem Volk Israel am Sinai gegeben wurde, die Geburtsstunde Israels und des alten Bundes. Und dann kommt das Haupt, Rosh Hashanah, der Tag des Schofarblasens, der, der Kopf des Jahres, Rosh Hashanah, das Trompetenfest. Es ist der Neujahrstag, dritte Mose 23, die Verse 23 bis 25. Das hatten wir vor zwei Wochen. Sechste auf den 7. September war Rosh Hashanah in diesem Jahr. Und dann kam Yom Kippur, das war gerade in der letzten Woche, von Mittwoch auf Donnerstag, wo auch da dieser Anschlag, wo wir gerade von gehört haben, von Rocco Gremmel auf der Synagoge war. In Hagen, das ist ja die Synagoge, wo wir vor zwei Monaten noch waren und mitgeholfen haben, um sie vom Wasser zu befreien, von dieser Flut. Genau an dieser Synagoge, Anschlag an Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, wo die Schuld des Volkes von einem Jahr gesühnt wird und bedeckt wird. Ja, dritte Mose 23, die Verse 26 bis 32. Und dann startet fünf Tage nach Yom Kippur das nächste Fest. Und genau hier befinden sich zurzeit alle jüdischen Menschen weltweit zwischen diesen beiden Festen, zwischen Yom Kippur und dem Sukkot, Sukkot. Und das ist ein entscheidender Punkt, ein besonderes Fest. Und das dritte und das letzte der drei Wallfahrtsfeste, es ist definitiv Sukot, das Laubhüttenfest. Wir haben es in der Schriftlesung schon gehabt, dritte Mose 23, die Verse 33 bis 37. Es ist das Fest der Vollendung. Es ist ein langes, ein fröhliches, ein sehr unbeschwertes Fest in Israel. Kommen wir gleich noch dazu. Also ab morgen, also Montag, den 20.09. bis zum Montag, den 27.9., wird das Laubfest, Laubhüttenfest in Israel und weltweit bei allen jüdischen Menschen gefeiert. Spätestens jetzt merkt ihr, dass dieser Gottesdienst etwas anders ist als die anderen Predigten, die ich sonst so halte. Es geht um feste Feiern, Feiern ohne Ende, ja. Das ist schon ein bisschen was anderes wie sonst. Spätestens jetzt wird das einem klar. Schauen wir mal weiter. Wir haben also sieben Feste des Volkes Israels mit ganz viel Bedeutung, Symbolik und auch Tradition. Sieben Feste, die wir als Gemeinde nicht unbedingt mehr feiern. Und es biblisch gesehen auch nicht unbedingt brauchen als Gemeinde heute in dem neutestamentlichen Kontext. Bis auf Shavuot, was eben von der Bedeutung für uns Christen eine ganz andere Bedeutung hat. Und deswegen auch die Umbenennung bei uns als Christen in Pfingsten. Unsere Aufgabe als, es, als Gemeinde ist es nicht zurück zu den Wurzeln des Judentums zu kommen. Das heißt, wir müssen nicht jüdisch werden. Bitte, da müssen wir sehr aufpassen. Ähm, versteht mich da jetzt nicht falsch. Wir haben nichts mehr mit dem Judentum zu tun. Das weiß eigentlich jeder, der mit dem Bibelcenter zu tun hat, dass wir uns sehr wohl äh, mit jüdischen äh, Dingen beschäftigen und dass das Judentum unsere, unsere Grundlage ist, wo wir im Grunde genommen drauf aufbauen, weil unser Herr Jesus war ja auch Jude. Also wir haben da schon eine ganz starke Verbindung, aber wir müssen als neutestamentliche Gemeinde, wir müssen nicht jüdisch werden, das heißt, wir müssen nicht zum Judentum konvertieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Da ist nicht unser Platz. Aber wir sollen uns damit beschäftigen. Es ist sehr interessant, sich diese Feste anzuschauen und mit ihnen ja auch das Verständnis zu bekommen. Wofür hat Gott sie denn dem Volk Israel gegeben? Nochmal diese Frage kurz und knapp zum besseren Verständnis. Warum werden wir die Feste als Christen eben nicht feiern müssen? weil die Feste ihre Erfüllung in Jesus Christus gefunden haben und zum Teil noch finden werden. Das ist der Grund. Und die Erfüllung der Feste hier bitte äh, auch auf diesem Handout hier unten drunter, ganz äh, in jeweils einem Satz dazu, die Erfüllung des Pessachfestes, weil das wahre Passalam ist Jesus Christus geworden. Ähm, das Fest der ungesäuerten Brote hat seine Erfüllung mit der Sündlosigkeit des Opfers von Jesus und der Zurechnung seiner Heiligkeit ähm, an die Glaubenden, wenn der Herr Jesus sagt hier in Johannes 6,35, ich bin das Brot des Lebens zum Beispiel. Ja? Oder dann auch das Fest der Erstlingsfrüchte. Es ist erfüllt mit dem Erstling aus den Toten und das ist wer? Jesus Christus, nach 1. Korinther 15, Vers 20. Und dann haben wir das Wochenfest, Shabuot, also Pfingsten. Es erfand seine Erfüllung mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Apostelgeschichte 2. Und dann das Versöhnungsfest, also Yom Kippur. Das ist das, wo dieses Opfer für uns gegeben worden ist. Jesus hat sein Blut auf Golgatha gegeben für dich und für mich. Hebräer 9, Vers 7 und dann äh, folgende bis zum Ende des Kapitels. Und dann das Rosh Hashanah, das Posaunenfest. Es wird seine Erfüllung mit der letzten Posaune beim Wiederkommen von Christus erhalten. Also die Erfüllung in Jesus Christus ist das Wichtigste dieser Feste für uns als Christen und für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Paulus hat das mal so ausgedrückt. Bitte schlagt doch mal auf Kolosser 2. Kolosser 2. Kolosser 2, Vers 16 und Vers 17. Kolosser 2, Vers 16 und Vers 17. Da heißt es, so richtet euch nun... Niemand wegen Speise oder Trank oder Betreffs eines Festes oder Neumondes oder Schabbats, die einen Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Das heißt also, Christus macht es aus. Christus macht es aus. Jesus ist der Mittelpunkt und nicht irgendwelche Feste, nicht irgendwelche Feiern. Die prophetische Bedeutung der Feste sind wichtig und dennoch stehen sie bei uns als Christen nicht in unserem jährlichen Feierkalender und Festkalender als Priorität Nummer eins. Wir feiern als Christen, wenigstens die meisten von uns, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt und natürlich auch Weihnachten. Das ist das, was wir als Christen feiern. Ganz klassisch am 24. Dezember, und uh, ich freue mich da schon wieder drauf, dass Jesus bei Schnee, Kerzenschein und Lebkuchen geboren wurde, oder? Ja, das war ja etwas anders. Ne? Und wann Jesus wirklich geboren ist, das wissen wir ja auch gar nicht so genau, oder etwa doch? Schauen wir mal. Seit Anfang des 4. Jahrhunderts feiern die Christen am 24. und 25. Dezember die Geburt Jesu. Dann sagen einige, nee, das machen wir nicht, das ist ein heidnisches Fest. Hallo, bitte mal in die Geschichte hineingehen und sich genau anschauen. Man vermutet nämlich, dass die Kirchenväter dieses Datum gewählt haben, ganz bewusst um ein Pendant zu gründen, ein Dagegenhalten, weil die Heiden an diesem Tag das Fest des Sonnengottes Mithras gefeiert haben. Und dann haben sich die Kirchenväter dazu entschlossen, jetzt machen wir ein christliches Fest als Gegensatz dazu, nämlich die Geburt Jesu. Und feiern am 24. und 25. Weihnachten. Dieser Feiertag 274 nach Christus von Kaiser Aurelian eingeführt. Er war sehr populär damals bei diesem Volk um diesen ja, Sonnengott anzubeten. Und dann sagten sich die Kirchenväter im 4. Jahrhundert, hier müssen wir was entgegensetzen. Und das ist, daraus ist unser Weihnachtsfest entstanden. Jetzt stehe ich hier oben, rede von jüdischen Festen und ähm, ja, auch von Weihnachten. Und der eine oder andere fragt sich jetzt an den Endgeräten oder auch hier in der Halle, wo will er denn jetzt hin, der Vogel, an diesem Sonntagmorgen? Was will er uns denn jetzt hier mit der Predigt sagen? Für Weihnachten ist es noch viel zu früh. Dann hat er gesagt, Sukkot brauchen wir nicht feiern, weil wir Christen sind. Was will er denn jetzt? Also, ich möchte es nochmal sagen. Ich will keine Weihnachtsrevolution auslösen. Ja? Ähm, absolut nicht. Kein bisschen. Mich hat einfach die Verbindung zwischen Sukkot und Weihnachten, äh, äh, was morgen startet, äh, so gepackt. Weil wenn du guckst, was Sukkot und Weihnachten, was ja bei uns so ungefähr in zehn, sprich 13 Wochen ähm, sein wird, ähm, wie das in der Verbindung steht, da habe ich gedacht, da, da müssen wir mal drüber sprechen. Und deswegen, und jetzt sind wir auf der zweiten Seite, also rumdrehen das Handout, jetzt sind wir auf der zweiten Seite angeleint, jetzt geht es erst richtig los. Also Sukkot auf die Feier, fertig, los. Vielleicht geht es euch genauso wie mir, dass, ich, dass ihr noch nie davon gehört habt, dass das Sukkot-Fest in einer ganz, ganz engen Verbindung zur Geburt Jesu steht. Nein, das ist heute kein Freifahrtschein, um, weil ja morgen Sukkot beginnt, jetzt heute den Adventskranz rauszuholen, Lamenta, irgendwo nach dem Baum schon gucken und so weiter. Das Schmücken, das überlassen wir den äh, jüdischen Leuten, den Israelis in, der, in dieser kommenden Woche. Da fangen wir noch nicht mit an. Sie bauen nämlich an Sukkot etwas ganz Ungewöhnliches in ihren Garten oder auf dem Balkon oder wenn kein Platz ist, sogar auf dem Bürgersteig auf. Ähm, besonders die Kinder in Israel lieben diese Aktion und sind voller Feiereifer jetzt bei Sukkot mit dabei. Wenn man Kinder fragt, werden die meisten wahrscheinlich sagen, Sukkot einfach super. Sukkot einfach super. Und das ist auch mein erster Punkt. Sukkot. Einfach super. Für jüdische Kinder hat das Sukkot-Fest von der Stimmung her ganz, ganz viel mit unserem Weihnachtsfest zu tun. Warum sage ich das? Es wird besonders dekoriert an Sukkot. Es werden Geschenke besorgt. Es wird gesungen, es wird getanzt, es wird Zeit miteinander verbracht. Besonders Familien sitzen zusammen, es wird besonderes Essen gemacht und natürlich ein ganz großes Danke an Gott gegeben. Merken wir die Parallelen zu Weihnachten schon so ein bisschen? Das Laubhüttenfest, hebräisch Sukkot, das heißt Hütten, also in der Mehrzahl die Hütten, ähm, ist wie schon erwähnt, das Gedenken, dass man in Zelten auszog aus Ägypten damals auf der Wüstenwanderung und die Versorgung Gottes erlebt hat. Sukkot ist ein richtig fröhliches Fest, da geht es richtig ab, bei der, wenn das in der, in der Gemeinde, in der Synagoge gefeiert wird, dann fangen die sogar an zu tanzen. Nicht Rumba oder Tango oder sowas, sondern sie tanzen vor Freude vor Gott. Ein zentraler Punkt der Woche ist dieses Wohnen, Feiern und auch Essen, teilweise auch Schlafen in kleinen, selbstgebauten Hütten aus Zweigen, Palmwedeln oder Stoff. Und das ist kein selbst ausgedachter Trend, wie bei uns an Weihnachten mit dem Tannenbaum, sondern ist eine klare Anweisung Gottes. Und jetzt gucken wir bitte nochmal rein in 3. Mose 23. 3. Mose 23, Abvers 39 bis 44. 3. Mose 23, 39 bis 44. Schaut mal da hinein, die Anweisungen Gottes, die er seinem Volk gegeben hat. Vers 39. So sollt ihr nun am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten, sieben Tage lang, am ersten Tag ist ein Feiertag und am achten Tag ist ein Feiertag. Und ihr sollt am ersten Tag Früchte nehmen. Und jetzt kommt's. Jetzt kommen nämlich, jetzt kommen vier besondere Früchte, die, oder besser gesagt, Bäume, die erwähnt werden. Da ist, von schönen Bäumen, das ist das Erste. Das ist heute, wenn man wenn du in äh, das Sukkot-Fest feierst, dann nehmen sie diesen Erdrock heißt das. Das ist diese Zitrusfrucht, die dafür steht. Ähm, das ist hier dieser schöne Baum. Ähm, dann Palmzweige und Zweige, das ist der zweite. Das ist die zweite Frucht oder die zwei der zweite Baum, der Palmbaum. Dann von dicht belaubten Bäumen. Da wird die Weidenrute genommen heutzutage. Und die Bachweiden, also ähm, das eine ist Myrtenzweig und das andere ist die Weidenrute, so herum. Also, du hast vier Bäume, die erwähnt werden. Ist das so wichtig? Die vier Himmelsrichtungen. Gott ist überall da. Und das nehmen sie dafür. Und dann wedeln sie damit herum und halten das vor dem Herrn und sagen Gott, danke dafür. an zu Gott. Ähm, und dann heißt es weiter hier, ähm, Ihr sollt euch sieben Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und so sollt ihr den Herrn das festhalten, sieben Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure künftigen Geschlechter, dass ihr dies im siebten Monat feiert. Sieben Tage lang sollt ihr Laubhütten in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und Mose verkündete den Kindern Israels die Feste des Herrn. Okay, Sukkot also soll uns an die Wüstenwanderung des Volkes Israel erinnern. So, so ein bisschen, wenn das heute gefeiert wird, ähm, Wüstenwanderung live reloaded, könnte man heute sagen. Ne? Das ist so, äh, das wird einfach nochmal so, darüber soll man nachdenken, das ist passiert als sie aus Ägypten hin zum gelobten Land gingen. Er hat sie durchgetragen. Er hat sie versorgt. Der Vater im Himmel hat seine Hand über sie gehalten, ist ihnen vorausgegangen, hinterhergegangen, hat sie getragen, sodass noch nicht mal irgendwo ein, ein, ein Fuß an einen Stein gestoßen ist. Und daran sollen sie sich erinnern. Also ein besonderes Erinnerungsfest in erster Linie und dem Herrn Danke zu sagen. Sie lebten in den Jahren der Wüstenwanderung ohne feste Häuser, also ohne Schutz vor Kälte, Wind, Regen und Sandstürmen oder anderen Widrigkeiten. Sie waren dem allen ausgesetzt auf der Wüstenwanderungszeit. Ja, sie mussten von heute auf morgen plötzlich draußen leben. Was meint ihr, wie uns das gehen würde, wenn das heute genauso wäre? Äh, Ab morgen nur noch im Baumhaus oder in dem Zelt, was schon zehn Jahre lang unten im Keller liegt. Und ab heute müsstest du da drin wohnen. Hm. Also, ich glaube, die, der erste Abend wäre noch Fun und Freude. Aber so ab dem zweiten, dritten Abend, wenn es dann auch hier im Schauerland dann schon mal etwas feuchter wird. Hm. Also... Unser Josia, unser Enkel, hatte vor kurzem, vor zwei Wochen oder so, hatte seinen achten Geburtstag und ähm, sein Papa hatte gesagt, also ich mache was ganz Besonderes zum Geburtstag. Und zwar haben sie ein Baumhaus gebaut und dann haben sie gesagt, okay, und an deinem Geburtstag, da schlafen wir im Baumhaus. Uh, und dann haben sie darauf hingefiebert, dass das alles fertig wird und fertig gemacht worden ist. Und, und dann haben sie tatsächlich an dem Geburtstag da auch drin geschlafen und dann wurden sie nachts noch überfallen von einer, Wildschweinhorde, die aber keine keine war und so weiter. Also es war richtig spannend. Da ging es richtig ab. Ne? Da und die haben sich gefreut, die Kinder, dass sie da im Baumhaus mit dem Papa schlafen durften. Damals war es noch eine nie dagewesene Zeit für die Kinder Israels, in der Gott, in der der Gott Israels, Yahweh, mit ihnen in der Wüste wohnte und mit ihnen ging. Das Fest zu Gott erinnert uns Christen an eine Bibelstelle, die wir mit Weihnachten verbinden. Und ich bitte euch, schlagt mal auf Johannes 1. Johannes 1. Dort wird eine Situation beschrieben, in der Gott ganz nah bei uns Menschen wohnen wollte. Johannes 1, Vers 14. Johannes 1, Vers 14. Da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Nach der neuen Genfer Übersetzung heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Man kann hier für das Wort wohnen auch zelten hinschreiben. Er zeltete unter uns. Das griechische Wort wohnte, das ist noch das Interessante, das griechische Wort wohnte, ähm, Kommt von dem Wort skynos. Skynos, das die Septuaginta für die Bezeichnung ebenfalls von Sukot verwendet. Also wenn du die, die Septuaginta, das ist ja die älteste und wichtigste griechische Übersetzung, ähm, wenn du die hast, dann siehst du auf einmal, dass hier skynos verwendet wird für wohnte. Also das hat was mit Zelten zu tun. Mit Hütte, Sukkot. Sukkot erinnert bis heute das jüdische Volk daran, dass Gott in Form der Schechina bei den Menschen zeltete, wohnte in einer Hütte. Sukkot. Merken wir die Parallelen? Weihnachten, Sukkot. Weihnachten erinnert uns an Christen doch genau auch daran, Jesus Christe. Christus wurde Mensch und lebte, wohnte freiwillig in einem Leibeszelt. Hier, ne, so Leibeshütte unter uns. Interessant, oder? Diese Verbindung dieser beiden Feste, zwei Feste mit dem gleichen Inhalt. Gott naht sich den Menschen und möchte eine ganz enge Beziehung mit dem Menschen, mit dir, und mit mir haben. Und da hat sich mir die Frage gestellt, sind Sukkot und Weihnachten miteinander verwandt? Und das ist mein zweiter Punkt. Sind Sukkot und Weihnachten miteinander verwandt? Schauen wir uns das mal genauer an. Die Sukkar, das ist die Einzahl der Hütte, also Sukkar, Sukkot, die Hütten und Suka die Hütte ist eine temporäre Hütte, die für die Nutzung während des einwöchigen jüdischen Festes ähm, selbst gebaut wird. Traditionell beginnt der Aufbau dieser Öko-Hütte, möchte ich mal sagen, äh, mit mindestens drei Wänden, äh, so bald wie möglich nach Yom Kippur. Und ähm, Israel hat dieses Fest, ähm, Sukkot, immer wieder gefeiert. Du kannst zum Beispiel mal schauen, schlaf mal bitte auf Nehemiah, Nehemiah 8, Nehemia 8, Vers 15 und Vers 16. Da ist die Anweisung, wie sie sogar die Hütte bauen, diese Öko-Hütte. Nehemiah 8, Vers 15 und Vers 16. Und so ließen sie es verkünden und in allen ihren Städten und in Jerusalem ausrufen und sagen, geht hinaus auf die Berge, holt Ölzweige, Zweige vom wilden Ölbaum, Myrtenzweige, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Laubhütten, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und sie holten die Zweige und machten sich Laubhütten jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Sie haben also immer wieder dieses Fest gefeiert. Und es gibt Dutzende teilweise selbstgemachte Vorschriften, die entstanden sind, wo Rabbiner gesagt haben, ja, das ist aber ganz wichtig. Und so gibt es zum Beispiel eine Anweisung eines Sukkah darf nicht unter einem Baum stehen oder unter einem festen Dach, wie etwa einer Vorhalle oder so, weil einige ja gesagt haben, oh, dann regnet es vielleicht mal und dann werde ich ja nass. Nee, es muss tatsächlich draußen sein. Wenn sie unter einem Baum oder unter einem Vordach ist, dann ist eine Sukkah nicht koscher, dann ist sie unbenutzbar. Weil beim, Fest des, äh, beim Beginn des Festes muss man durch die Sukkah durchgucken können und mindestens drei Sterne sehen können. Steht nirgendswo in der Bibel, haben irgendwann Rabbiner gemacht dazu, und jetzt muss das so sein. Ja? Also, keine Vorschrift des Herrn. Trotzdem geschieht es immer wieder dasselbe, nämlich, dass nach Yom Kippur die Kinder anfangen in Israel zu drängeln, Papa, wann bauen wir endlich die Hütte? Wann geht's endlich los? Und genau wie Kinder sich bei uns auf den Adventskalender freuen, oder den Tannenbaum und all die anderen Sachen, ist genau das, auf die Feier, fertig, los. Aber das Fest kann natürlich erst dann beginnen, wenn die Hütte tatsächlich auch erst fertig ist. Diese Tradition, dieses Fest wird noch in den Grundelementen bis heute in Israel und bei jedem jüdischen Menschen auf dieser Welt so gefeiert und abgehalten, wie vor über 2000 Jahren, auch in dem Jahr der Geburt unseres Herrn Jesus. Und jetzt wird's spannend. Auch in diesem besonderen Jahr, als Maria schwanger war, standen im September, Oktober überall im Land in Israel diese Shukah-Hütten herum. Diese Öko-Hütten. Stellt euch das mal bitte bildlich vor. Hunderte, tausende Gartenhütten im Land Israel, die so gut gebaut sind, dass sie mindestens eine Woche halten, dass man darin wohnen kann. Wie wir ja aus Gottes Wort wissen, und bitte schlagt mal auf, Lukas 2, Lukas 2 da, da können wir ja lesen, dass Jesus in einer Krippe geboren ist. Lukas 2, Vers 16. Lukas 2, Vers 16. Und da heißt es, und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Das griechische Wort hier für Krippe heißt Fetnei. Fetnei und das bedeutet Futtertrog. Ein Futtertrog. Eine Krippe. Diese Krippe kann auch in einer Sukka gestanden haben. In einer Ökohütte. Wie komme ich darauf? Es gibt einige Indizien dafür, dass Jesus in einer dieser Biohütten in der Sukkot-Woche geboren wurde. Warum? Wir sehen das in Verbindung zwischen dem Standort der Krippe und einer Sukkah, einer Hütte. Bitte schlagt mal auf, 1. Mose 33. 1. Mose 33, Vers 17. 1. Mose 33, Vers 17. Da war Jakob da und er hat Hütten für sein Vieh gebaut. Hier geht es um die Situation, dass Jakob in Kanaan ankam und kurz nachdem er sich mit Esau ausgesöhnt hatte, da heißt es hier, Jakob aber brach auf nach Sukkot und damit ist nicht nach dem Fest Sukkot gemeint, sondern nach der Stadt. Es gibt eine Stadt im Westjordanland, die heißt Sukkot. Okay? Und baute sich dort ein Haus und jetzt kommt und errichtete für seine Herden, was? Hütten. Und daher wurde der Ort Sukkot genannt. Das ist ein richtiges Wortspiel hier, auch gerade im Hebräischen, wenn du das liest. Alles mit Hütten und wieder Hütte und Hütten und Hütten gebaut. Ja, ähm, Die Zürcher Bibel übersetzt das. Jakob aber zog weiter nach Sukkot und baute sich ein Haus für sein Vieh, aber machte er Hütten. Und darum nennt man den Ort Sukkot. Sukkot erinnert, erinnern wir uns bitte, was heißt Sukkot nochmal? Wohnen. Richtig. Also, wohnen heißt Sukkot. Dies bestätigt, dass das hebräische Wort Sukkah Hütten, zwei Bedeutungen haben kann. Nämlich welche? Einmal Viehstall mit Krippe. Das ist die Sukka, die gebaut worden ist, hier für das Vieh. Hier wie bei dem bei dem äh, Jakob. Er hat eine Sukkah gebaut, eine Hütte für sein Vieh. Und es kann aber auch eine temporäre Behausung sein für die Israeliten während des sukkot Es hat also zwei Bedeutungen. Sukkah, die Hütten. Es gibt aber sogar noch mehr Gründe, warum wir sagen können, dass da vielleicht so eine Verbindung war zu der Geburt Jesu. Und es ist eher wahrscheinlicher, dass an Sukkot im September, Oktober, der Herr geboren wurde, als dass er im Dezember geboren worden ist. Ein weiteres Indiz sind die Hirten. Hirten würden in Israel nicht mitten im Winter mit ihren Schafen draußen sein. Das macht keinen Sinn. Schlag bitte nochmal auf, oder ich habt es aufgeschlagen, Lukas 2. Lukas 2. Lukas 2, Vers 10. Und da kennen wir dieses aus der aus der Weihnachtsgeschichte, dieses besondere diesen besonderen Vers. Der Engel erschien den Hirten auf den Feldern und wir wissen alles, was sagt dieser Engel. Fürchtet euch nicht. Ja, herrlich. Ja? Jedes Mal an Weihnachten, ne, so fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Für jüdische Menschen ist diese Stelle eigentlich sehr interessant zu lesen. Warum? Sukkot wird sowohl das Fest der Freude genannt, also was verkündet der Engel? Große Freude. Und dann, was ist es noch? Es ist auch, und das wissen auch die jüdischen Menschen, es ist das Fest der Völker. Das Fest des Volkes. Warum? Wir werden da nachher noch drauf kommen. Alle Völker werden einmal das Laubhüstenfest feiern, nach Sacharia 14. Werden wir nachher noch drauf kommen. Weil die jüdischen Menschen haben ja auch den ganzen nach, den sie lesen, und deswegen auch Zacharia, Zacharia 14. Sie wissen also, dass alle Völker einmal das Sukkot-Fest, das Laubhüttenfest feiern werden. Also, in Israel ist das jedem klar, Sukkot ist die Jahreszeit der Freude. Da ist da ist einfach Freude. In den heutigen modernen Zeiten bedeutet das noch mehr Party, als in Israel sowieso schon gefeiert wird. Manche in Israel nennen diese Woche auch Partytime. time Also da geht es richtig ab an Sukkot. Es ist das einzige Fest, bei dem von göttlicher Seite etwas befohlen wird. Nämlich schlag mal bitte auf, 5. Mose 16. 5. Mose 16, Vers 13 bis 15. Und das wird gleich zweimal sehr deutlich gesagt, 5. Mose 16, Vers 13 bis 15. Da heißt es, das Fest der Laubhütten sollst du sieben Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kälte eingesammelt hast. Und jetzt kommst. Und du sollst an deinem Fest traurig sein. Oder was steht da bei euch? Fröhlich. Fröhlich. Ihr sollt fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und dein Magd und der Levit und der Fremdling und die Weise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Sieben Tage lang sollst du den Herrn, deinem Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem ganzen Ertrag deiner Ernte, in jenem Werk deiner Hände. Und darum sollst du von was? Herzen? Fröhlich sein. Für unser Weihnachtsfest haben wir doch auch eine ganz klare Ansage, liebe Geschwister. Nämlich was? Wir haben es vorhin schon gelesen, Lukas 2, Vers 10. Ich bringe euch die Nachricht der großen Freude. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude. Überlegt euch das bitte einmal. Für viele, denke ich, ist das ein sehr neuer Gedankengang, dass Sukkot und Weihnachten zusammengehören. Aber als ich das zum ersten Mal auch so studiert habe und mich da reingedacht habe, das war echt ein Hammer. Das passt so zueinander, ganz fantastisch. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke, auch dass der Vater im Himmel ein einwöchiges Fest für die Geburt seines Sohnes geplant hat? Das war nicht einfach nur so eine Nacht draußen, jo, einmal irgendwie so Erscheinung, Hirten, und dann gehen die und dann kriegt er da seine drei Geschenke und dann war's das. Halt. Nee, sondern eine Woche wird gefeiert, weil der Herr Jesus geboren worden ist. Ich finde das ein Klassengedanken, also sollten wir vielleicht übernehmen, eine Woche ne, so feiern. Ich find, bin immer für feiern. Also ähm, fand ich klasse. Dann hätte das ganze Volk das Freudenfest zu Gott gefeiert und dabei gar nicht so richtig mitbekommen, um wen es eigentlich geht. Und genau das Gleiche ist ja heute in Deutschland auch. Was ist denn Weihnachten? Ja, hab da habe ich Urlaub. Da muss ich nicht auf Arbeit. Der Inhalt von Weihnachten, wenn du fragst, ja, da war irgendwo was mal mit so einem Kind. Ne? Wem ist das denn heute noch bewusst? Hauptsache wir feiern. Hauptsache wir haben irgendwo einen Baum stehen und es gibt eine Weihnachtsgans. Oder Kartoffelsalat, je nachdem. Die einzigen, die es damals begriffen hatten, waren die Weisen aus dem Morgenland. Die, die nicht zum Volk Israel gehörten, die kamen von außen und haben gesagt, hey, hallo, wir haben da irgendwo was gesehen und was mitbekommen. Wie steht's denn? Wo ist denn der König? Wir wollen da gerne feiern. Eine weitere interessante Verbindung zwischen Sukkot und Weihnachten ist die damalige Volkszählung. Die Volkszählung von König Herodes in Lukas 2, Vers 1 fand höchstwahrscheinlich über den Zeitraum von einem Jahr in Jerusalem statt, weil äh, es gab ja keine Computer, sondern es gab nur eine Stein-SMS. Stein-SMS schmeiß mich Stein, SMS schmeiß mich Stein. Ne? SMS, schmeiß mich Stein. Ähm, in der damaligen Zeit, weil äh, gab es ja noch nicht irgendwo so ein Ding, wo man, ne? und Computertechnik und Chips und überhaupt. Äh, Chanukra fällt in den Winter um den 25. Dezember herum. Das ist kein vorgeschriebenes Pilgerfest. Das ist das Fest, was wir an, in der Nähe von Weihnachten feiern. Und das war kein Pilgerfest, an dem die heiligen Männer irgendwo nach, nach Jerusalem kommen mussten. Also keine High Season in der, äh, ich möchte mal sagen, in der Unterbringungssaison Chanukra. Aber nur während des vorgeschriebenen Festes, eines Wallfahrtsfestes, und das war Sukkot, gab es keinen Platz mehr in der Herberge. Habt ihr euch das mal überlegt, warum kein Platz mehr in der Herberge war? Hätten sie doch zur nächsten Herberge gehen können. Hätten sie doch zum nächsten Hotel oder äh, was auch immer, wie heißen die, Etapphotel oder was auch immer. Eben mal schnell noch so, ne? Bed and Breakfast. Gab es nicht, es war alles dicht. Warum? Es muss ein Fest gefeiert worden sein, wo alles überladen war von Leuten, die nach Jerusalem gekommen sind, weil sie an diesem Wallfahrtsfest dran teilnehmen wollten. Also ist es auch unwahrscheinlich, dass Josef und Maria planten, um Chanukka diese Reise zu planen. Sie mussten ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mit einer Reise wollte man das Wallfahrtsfest, zu dem alle nach Jerusalem reisen wollten und die vorgeschriebene Volkszählung abhandeln. Das war Sukkot. Es war das zweite Wallfahrtsfest im Herbst. Und das macht auch sehr viel Sinn, denn mit einer schwangeren Frau in dem Zustand, die schickt man nicht zweimal innerhalb von kürzester Zeit auf eine lange Reise mit dem Esel. Also tut man nicht. Also haben auch wir darin einen versteckten Hinweis dass unser Weihnachten eigentlich im September realistischer ist als im Dezember. Und für die ganz Schlauen unter uns sei gesagt, man kann auch aufgrund des jährlichen Zyklus ähm, des Tempeldienstes der Priester und Leviten ähm, zur Zeit der Geburt des Messias das ganz genau ausrechnen, dass es eigentlich um das Herbstfest zu Kott war, dass Jesus geboren wurde. Aber auf das Ausrechnen, da möchte ich jetzt nicht speziell darauf eingehen. Da gibt es viele Internetseiten, die das ganz genau recherchiert haben. Solltet ihr euch mal erkundigen. Interessant ist aber noch Folgendes. Wenn das Sukkot-Fest gefeiert wird, dann ist nach sieben Tagen nicht Schluss. Es hört nicht nach sieben Tagen auf, sondern es kommt ein zusätzlicher Festtag dazu, man nennt ihn den achten Tag. Shemini Azret. Man nennt es das Schlussfest. Also am Ende dieser Woche wird nochmal ein achtes Fest dazu getan, wo man feiert, dass jetzt Schluss ist. Schön, ne? Also du feierst sieben Tage und dann macht man nochmal einen besonderen Feiertag, dass jetzt Schluss ist. So. Bitte guck rein, dritte Mose. Dritte Mose 23, Vers 39. Dritte Mose 23. Vers 39. Da heißt es, so sollt ihr nun am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten, sieben Tage lang. Am ersten Tag ist ein Feiertag und jetzt kommt's. Und am achten Tag ist auch ein Feiertag. Wenn Jesus am ersten Tag des Laubhüttenfestes geboren wurde, dann wäre er an dem Tag, der achter Tag genannt wird, was? Beschnitten worden. Weil das ist das jüdische Gesetz. Du musst dann am achten Tag, wenn du geboren worden bist, beschnitten werden. Dritte Mose 12, Vers 3. Guck rein. 3. Mose 12, Vers 3. 3. Mose 12, Vers 3. Am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. ist eine ganz klare Anweisung Gottes. Bei der präzisen Planung von Gott könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das nicht einfach so... Jo, sondern das war präzise geplant. Ja, nach diesen Bibelstellen kann man sagen, dass es doch sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass Sukkot und Weihnachten sehr eng miteinander zusammenhängen. Sehr eng miteinander zusammenhängen. Sie bauen aufeinander auf, ergänzen sich, aber sie sind noch nicht so richtig, äh, das passt noch nicht so richtig komplett zusammen. Denn eines sagt die Bibel uns ganz klar. Das schönste Sukkot kommt ja noch. Das schönste Sukkot kommt noch. Und das ist mein dritter und letzter Punkt heute Morgen. Das schönste Sukkot kommt noch. Ganz gleich, ob wir Weihnachten im Dezember oder September feiern, darauf kommt es letztendlich überhaupt gar nicht an. Es ist nicht das Ziel meiner Predigt hier heute Morgen, ein seltsamer Verkündiger zu sein, der etwas Neues entdeckt hat, und dadurch nicht mehr Weihnachten feiert. Absolut nicht. Dann kennt ihr mich nicht. Ich bin nämlich ein Weihnachtsfeierbär. Absolut. Also Weihnachten, das muss gefeiert werden. Und das ist auch bei uns in der Familie so. Das ist ein spezielles Fest und das gehört einfach mit dazu, weil wir uns daran erinnern wollen, was der Herr Jesus da für uns getan hat, dass er nämlich auf diese Erde für uns gekommen ist. Und das, das feiern wir an Weihnachten. Also bitte, ich bin davon überzeugt, dass Jesus immer klar in unsere Zeit spricht. Und wenn das ganze jüdische Volk in der nächsten Woche Sukkot feiert, sollten wir als Christen schauen, was haben wir denn damit zu tun? Was hat das denn mit dir und mit mir zu tun? Was hat uns Jesus Christus an diesem Sonntag durch die Erinnerung an den Text aus 3. Mose 23, die Verse 39 bis 44 zu sagen? Also ich denke, dass wir uns in der kommenden Woche keine Biohütte in den Garten bauen müssen. Also für alle, die in den Baumarkt flüchten, jetzt am Montag nicht notwendig. Es ist auch nicht notwendig die Weihnachtstraditionen aus den Angeln zu heben und Weihnachten jetzt ab sofort im September zu feiern. Es geht vielmehr darum, dass wir uns bewusst machen, die ultimative Erfüllung des Sukkot-Festes kommt erst noch, nämlich dann, wenn Jesus von Jerusalem aus auf der ganzen Erde herrschen wird und er regiert. Und dann heißt es tatsächlich, was? Auf die Feier, fertig, los. Es wird eine Zeit der Ruhe, der Freude, der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus sein. Die Bibel verspricht, dass im kommenden tausendjährigen Königreich alle Nationen der Welt, nach Jerusalem kommen werden. Bitte schlag mal auf, Zacharia 14. Es werden alle Nationen nach Jerusalem kommen und dort das Sukkot-Fest feiern. Sie werden sogar verpflichtet, das Fest zu feiern. Wenn das, wenn ein Volk das nicht tut, wird sogar bestraft. Zacharia 14, Vers 16 und Vers 17. Da heißt es, und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, dass jene von den Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscharen, anzubeten, über dieses wird kein Regen fallen. Kann man sich hier im Schauerland gar nicht vorstellen, dass das mal passieren kann, dass es nicht regnet. Ja, es sprechen viele Details dafür und wir haben das heute gesehen, dass die Geburt Jesu und das Freudenfest Sukkot eigentlich zusammenfallen. Das soll uns wieder mal zeigen, wie präzise Gott plant, Gott macht nicht einfach was aus dem Bauch heraus, auch in deinem und meinem Leben. Gott lässt nicht, oh, dann ist das halt mal so. Nein, sondern da ist eine präzise Vorplanung. Der Herr weiß doch, was in deinem Leben passiert. Meinst du, er weiß nicht, wie du dich heute oder morgen oder übermorgen entscheiden wirst? Und er hat Dinge auch in deinem Leben hundertprozentig schon gesehen, die dann eintreffen werden. Aber bei einem, da bin ich mir ganz sicher, wir wissen nicht Tag oder Stunde, wann Jesus wiederkommt, aber der Vater im Himmel weiß es in seiner Planung. Äh, dieser Moment wird präzise von Gott erdacht sein, zum richtigen Zeitpunkt. Während Israel zu Gott feiert, können wir Christen uns darauf freuen, dass der Herr Jesus bald wiederkommt, um uns nach Hause zu holen. Wir nennen das Entrückung. Und ebenso wird das Millennium, so wie die Bibel es uns beschreibt, also das tausendjährige Reich, auch kommen, wenn der Herr Jesus zum zweiten Mal sichtbar wiederkommen wird mit seiner Gemeinde und seine Füße dann auf den Ölberg stellen wird. Wisst ihr was? Unser Gott, der Vater im Himmel, ähm, tut etwas ganz Besonderes, was er richtig gerne mag. Ich habe am Anfang gesagt. Er liebt Feste. Aber er liebt auch die Freude, die wir bei dem Fest haben sollen. Freust du dich heute Morgen im Gottesdienst sein zu können und etwas aus seinem Wort neu zu erfahren? Ja, wachsende Begeisterung, sehe ich. Ich sehe in die freudestrahlenden Gesichter. Hm. Freust du dich auf die Entrückung, dass der Herr Jesus bald wiederkommt? Ihr dürft auch was sagen. Freut ihr euch? Ja, ah, Mensch. Da müssen wir uns doch freuen, dass der Herr Jesus bald wiederkommt und vielleicht sogar heute. Und darum schließt nach sieben Tagen Sukkot und nach dem achten Feiertag Shemini Azret das Feier noch nicht ab. Nämlich am neunten Tag haben die jüdischen Menschen ein Fest noch hinten dran getan. Nämlich Simcha Torah. Simcha Torah. Das Fest der Gesetzesfreude. Das also ist ein Fest, ist kein biblisches Fest. Das entstand im Mittelalter, so im 14. Jahrhundert. Aber der jüdische Mensch hat gesagt, wir wollen einen besonderen Feiertag haben, wo wir uns am Gesetz Gottes, also hier, an Gottes Wort freuen. Kinder singen und tanzen und jubeln über die Tora. Und dann wird die Tora genommen, weil sie dann die, die fünf Bücher Mose sind dann ausgelesen worden. Also das heißt, man ist am fünften Buch Mose am Ende angekommen mit dieser wöchentlichen Lesung, mit der Parascha, dieser Wochenlesung. Und dann nimmt man die Tora und hält sie hoch und tanzt mit der Tora. Hey, wir haben das, die Tora zu Ende gelesen. Wir haben die Tora zu Ende gelesen. Und dann küsst man die Tora und dann wird sie ausgebreitet. Und man fängt wieder bei 1. Mose an. Man fängt wieder neu an. Sie freuen sich über Gottes Wort. Die Kinder tanzen, jubeln, sie klammern sich an die Tora und dann singen sie etwas auf Hebräisch. Ich habe hier mir das mal übersetzt. Jauchzen wir und freuen wir uns mit dieser Tora, denn sie ist uns Kraft und Licht. Ein Baum des Lebens ist die Tora. Leben für alle. Denn in dir ist die Quelle des Lebens. O Herr, hilf, o Herr, hilf, o Herr, lass uns wohl gelingen, o Herr, erhöre uns, wenn wir rufen. Gott allen Geistes, hilf, Erforscher der Herzen, lass es uns wohl gelingen, gewaltiger Erlöser, erhöre uns, wenn wir rufen. Das singen die, indem sie die Tora hochhalten. Jetzt stell dir mal vor, du kämst jeden Sonntag in den Gottesdienst, würdest deine Bibel hochhalten und würdest vor Freude tanzen und das singen. Also müssen wir jetzt nicht machen. Ja. Aber wer doch ein Hammer, weil du dich so freust. Nicht, weil es Brauch ist und wir es jeden Sonntag tun müssen, sondern weil wir uns tatsächlich freuen an Gottes Wort. Hören die überhaupt nochmal auf zu feiern? Habe ich so gedacht, als, als ich das so gelesen habe. Nein, tun sie nicht. Die hören nicht auf. Und das ist das Wunderbare. Und das soll uns heute Morgen auch eine Lehre sein. Freust du dich, dass du das hier haben darfst, Gottes Wort? Und dann sogar noch in deiner Sprache. Ist das nicht ein Hammer? Wie viele Leute auf dieser Welt können ihre Bibel nicht in ihrer eigenen Sprache lesen? Und du hast nicht nur eine. Wie ich so manche Kadetten hier kenne, ne? Zwei, drei, vier Übersetzungen, zack, zack. Freust du dich noch darüber? Freust du dich, dass du Gottes Wort haben kann, kannst und dass heute am Tag des Herrn, Sonntag, dass du, dass du, ja, ich möchte mal sagen, jeder Tag sogar ein Freudentag sein kann mit seinem Wort? weil du sein Wort in den Händen halten darfst. Jesus liebt es, wenn wir uns freuen und wenn wir wenn wir uns in Festen an ihn erinnern, an sein Wort wie an Simchat Torah und seine Gegenwart wie Sukkot und Weihnachten. In all diesen Festen ist ein ganz tiefer biblischer, moralischer Wert enthalten. Morgen, also morgen Abend, startet wieder einmal das allergrößte Freudenfest des jüdischen Volkes, des Volkes, mit dem Gott einen ewigen Bund geschlossen hat. Neun Tage wird gefeiert und sich richtig gefreut. Und überall, wenn du in Israel oder wo jüdische Menschen sind, dann hörst du in diesen Tagen einen Satz. Chak Sameach, Chak Sameach, das heißt übersetzt Fest frohs, weil die fangen ja von rechts nach links an. Chak ne? Sameach, Fest. Würden wir sagen, vielleicht ist das gerade für uns heute wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir uns freuen sollen. Was sagt der Herr dir und mir heute an diesem Sonntag? Nehemiah 8, Vers 10, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Nehemiah 8, Vers 10. Und dann sagt er uns im Neuen Testament was? Philippa 4, Vers 4. Freut euch und abermals sage ich was? Freut euch! Wer sich nicht an Gott und seinem Wort freuen kann, liebe Geschwister, der wird schwächer in seinem Glaubensleben. Der ist auf dem absteigenden Ast. Weil wenn du dich nicht mehr an Gottes Wort freuen kannst, dann stimmt etwas in der Verbindung zwischen dir und dem Herrn nicht. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir wieder die Freude haben an ihm selber und an seinem Wort. Wir brauchen nicht bis Heiligabend zu warten, um uns von ganzem Herzen zu freuen. Freude und Vorfreude sollte heute und in den kommenden Wochen unseren Alltag bestimmen und ebenso auch unsere Laune und unsere Arbeitsmoral prägen in den nächsten Tagen und Wochen. Und wer weiß, vielleicht mit Maske oder ohne Maske. Lass dir die Freude nicht nehmen. Und wem das schwerfällt, sich daran zu freuen, weil du ja sein Wort hast, dass du ihn selber hast als, als Kind Gottes. Wem das schwer fällt, wem das Gefühl von Freude vielleicht zurzeit abhanden gekommen ist, weil es wirklich schwer ist. In der Situation, in der du stehst und mit wem du vielleicht auch gerade dazu kämpfen hast, dem lege ich das Gebet aus Psalm 51. Und das ist der letzte Bibelvers heute Morgen. Dann wisst ihr, der Vogel setzt zur Landung an. Psalm 51, Vers 14. Ganz heftig ans Herz. Psalm 51. Vers 14. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ist das nicht herrlich? Diese Zuversicht, die wir haben dürfen, dass der Herr uns Freude schenken möchte an seinem Heil. Und dass er uns stärken möchte mit einem willigen Geist. Ja, Herr, ich freue mich, weil ich für dich unterwegs sein darf. Und liebe Geschwister, wir haben am Anfang des Gottesdienstes gebetet für Deutschland, für Israel. Für uns in Deutschland steht eine interessante Woche bevor. Wir stehen vor der Bundestagswahl. Und ich möchte hier nicht politisch werden. Aber wir haben uns trotzdem zu freuen, egal was da kommt. Und wenn das ein rosa kariertes, grün gepunktetes Kabinett wird, das ist ganz egal. Wir haben die Freude im Herrn und die trägt uns. Und keine Partei und keine Impfung und keine Maske trägt uns in der nächsten Zeit. Sondern er allein, der Herr Jesus selber. Und deswegen in diesem Sinne, Chaxameach, Frohes Fest, Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute. Amen.